0: Jak się zaczyna taką współpracę? To jest tak, że dzwonią, mówią, panie Marcinie, bo jest taka sprawa, tylko mówią oczywiście po arabsku. Yy, yy, bo my wiemy, że wy jesteście dobrzy i że ma macie kontakty. My też mamy kontakty, z zróbmy coś razem, niech to będzie multikulturowe, religijne i niech to zobaczą miliony.
1: Zaczęło się od nieodebranych telefonów. Okay. Więc się nie odbiera telefonów. Właśnie chodzi o to, żeby nie odebrać w właściwym momencie telefonu.
0: To ja zapewniam, że od nas szef Orkiestry Akademii Botowenowskiej odbiera.
1: Tak, tutaj się zgadza. E, faktycznie e, ta historia ma już około czterech lat, ponieważ e, na samym początku poszukiwano orkiestry. Mhm. E, poszukiwano orkiestry. E, jest organizacja, która zajmuje się kinem emirackim i produkcją e, filmów emirackich w Polsce. I tak się Złożyło, że producenci pani Zofia Jeziorna, która jest wiceprezesem fundacji i głównym organizatorem tego przeglądu, Wspólnie z, z reżyserami i ze swoim środowiskiem w Emiratach poszukiwali orkiestry. Orkiestry w szeroko pojętej środkowej Europie. Trafiło na nas ze względu na to, że pani Zofia jest też z Krakowa i właśnie od niej nie odebrałem kilka, kilka połączeń. Do, do dzisiaj mi to wypomina przy każdej nowej fantastycznej, artystycznej przygodzie. Tak się złożyło, że pojawił się kompozytora. Mówimy o Emiratach Arabskich, mówimy o swoistym Blue Ocean, w, w, tym, w kulturze w ogóle, w, w, w tym rejonie, ponieważ tam nie ma wielu kompozytorów, Jest jeden kompozytor, który mieszka w Stanach, ma pochodzenie emirackie, natomiast tam nie wolno zapominać, że tak naprawdę to jest kraj, który chciałby być też Szwajcarią Bliskiego Wschodu. Mm -hmm. Tam rodzą się pomysły, które no, muszą jakby być korelowane z tym mainstreamowym biznesem, który tam jest zbudowany wokół tematów naftowych. A z racji tego, że oni chcą być troszeczkę bardziej rozwojowe, no to to widzimy, że, że, że mają pomysł na to, żeby wylądować na Marsie, mają pomysł, żeby zbudować niedawno Louvre Abu Dhabi, który jest mm -hmm. drugim luwrem na, na planecie Ziemi. E, tak też było z tematem muzycznym. Pojawił się kompozytor, czym on się pojawił, no, on grał od, od, od zarania wieków, od, od dzieciństwa. Zyskał wreszcie jakąś odwagę, żeby iść w tym w świat, żeby skontekstować to z szeroko pojętą kulturą światową. Napisał sobie swoją pierwszą Symfonię Waves of My Life i mm, poszukiwał zespołu europejskiego do tego, żeby podpisał się pod tym, nagrał to i, i, i żebyśmy to mm, promowali. W związku z tym została poszukiwana orkiestra. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej była na samym początku bodajże którymś z zespołów branych mm -hmm. pod uwagę, który nie powiedział nie. No bo oczywiście tutaj zawsze są jakieś obawy, jakieś dyskusje co zrobić z materiałem arabskim w naszej, naszej kulturze w sensie muzycznym, bo wiemy, no, że jest to materiał może nie tyle infantylny, co jeszcze trochę niedojrzały, w sensie takim, że jednak mają swoje ukierunkowania, nie każdy, każdy chce się utożsamiać ze sztuką, która dopiero się jakby zaczyna. Zabawne jest co prawda to, że większość instrumentów perkusyjnych, z których dzisiaj korzysta cały, cały świat, kolebka jest właśnie w tamtych mhm. rejonach, w związku z tym to wszystko się gdzieś musi jakąś klamrą spiąć. Ichab Darwish, bo tak nazywa się kompozytor, Daje się namówić na nagrania. Wtedy nagrywaliśmy to w studiu w Alverni. Gigantyczna produkcja, prawie stu osobowa orkiestra, kilkudniowe, kilkudniowe nagrania tego pierwszego albumu i wielka braterska miłość się obudziła, ponieważ oczywiście ich abdarwisz przyjechał do Krakowa. On też zauważył, że w Orkiestrze Akademii Beethovenowskiej, oprócz znakomitych muzyków, oprócz świetnego zgrania zespołu, brzmienia, feelingu i tak dalej, jest też specyficzna kultura organizacyjna, która dość mocno wchodzi w produkcję bardzo empatycznie, podchodząc do partnerów, ale to chyba wszyscy wiemy, mm -hmm. <laughs> wiedzą, także się tak auto autoskomplementujemy. W związku z tym, on, ja mu zadałem pytanie wtedy w, na rynku w Krakowie, co on chce dalej z tą muzyką robić, gdzie on chce być za te 5-10 lat, jak on widzi siebie jako emirackiego kompozytora w całym tym zachodnim kontekście. Oczywiście długie rozmowy o muzyce, o, o, o też różnicach kulturowych i tak dalej i to widziałem bardzo mocno go rozkochało w ogóle, już w, 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 w samej orkiestrze oczywiście, ale w, w, w tym jakby sposobie myślenia tutaj w naszej polskiej atmosferze i europejskiej czasem wprost powiedzieć i doszło do tej pierwszej w wspaniałej produkcji, pod którą podpisała się oczywiście podpisała się Universal Music MENA. Mhm. To była pierwsza produkcja płytowa dla, dla tejże wytwórni. W związku z tym, że tak dobrze szło, Abu Dhabi Music and Art Foundation zaprosiło nas na festiwal do Abu Dhabi, podstawiając samolot czarterowy w Krakowie z, z, dla Orkiestry Akademii Beethovenowskiej, dla Chóru Polskiego Radia i z taką jakościową historią wybraliśmy się na najważniejszy i największy festiwal w Emiratach. Wcześniej przed nami była tam tylko Polska orkiestra NOS przez profesorem mm -hmm. e. Pendereckim w 2008 roku. Więc to też ważne miejsce w Złotym Pałacu. Mają piękną salę koncertową w Emirate Palace w z... Bardzo otwartą, jak się okazało, publicznością. Byliśmy tam od, od samego początku bardzo dobrze witani i, i przyjęci. Przez siedem dni przygotowywaliśmy się tam do koncertu, poznawaliśmy tam te obyczaje. Są oczywiście skomplikowane też dla, na, dla turystów europejskich, ale, ale to takie wyzwania zawsze nas budowały i, i zawsze jakąś dodatkową ciekawą adrenalinę również u, u artystów powodują. W związku z tym to był jeden z najlepszych naszych wyjazdów. Mhm. Po tym sukcesie w 2018 roku wspólnie z zespołem, z Radą Orkiestry zadecydowaliśmy o przyjęciu, o... o, o o zaproszeniu Ichaba Darwisza do takiego naszego wewnętrznego, elitarnego ogrona i daliśmy mu taką funkcję pierwszego gościnnego kompozytora Orkiestry Akademii Beethovenowskiej. To dla niego było wielokrotnie nobilitujące ze względu na to, że że no to nie jest taki codzienny tytuł. Ta współpraca była stosunkowo świeża, ale też wielka przyjaźń między nami się urodziła. Mówimy do siebie braci, bracie. Także to jest bardzo serdeczna i autentyczna znajomość. No i później oczywiście nie było limitów w tych różnych pomysłach. W związku z tym pokazywaliśmy, co możemy zrobić dla siebie nawzajem. Ja z, z, wspólnie z Orkiestrą Akademicką no nie, będziemy, nie możemy codziennie organizować koncertów naszego gościnnego kompozytora, ale mamy ogromne środowisko, które położyliśmy na, na, na stole tego partnerstwa i Habdarwisz to bardzo docenił. Docenili to producenci, docenił to festiwal i każdorazowo podkreślają to, że, że jest to wielka rzecz, że Orkiestra ze Środkowej Europy podjęła taką współpracę i taką inicjatywę. I tak się zaczęły duże, coraz większe rzeczy. Potem doszło do kolejnych kolejnej produkcji Hekayat. Tutaj odważyliśmy się już nie dość, że nagrać dźwięk, to akurat trafiło na czas pandemii, więc najpierw nagraliśmy dźwięk, potem nagraliśmy rea, re, regularny klip koncertowy, żeby stworzyć, i tutaj to był ten pierwszy pomysł, żeby stworzyć formułę wirt wirtualnego, wirtualnego koncertu z obsadą międzynarodową. Mieliśmy tam znakomitości solistyczne typu Hosekura, typu Sara Andon, znana tej krakowskiej publiczności z Festiwalu Muzyki Filmowej I, i, i zespół Kodo z Japonii, też myślimy wspólnie już o tym emirackim trybem, że faktycznie wielo, wielość artystów w takim projekcie jest jakby samoistnym medium promującym te nasze starania, te nasze dzieła tworzenia i, 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 i wykonawstwa. W związku z tym to był bardzo dobry trop, ponieważ projekt Hekayat już po jednym tygodniu, czy tam po dwóch tygodniach zobaczyło 5 milionów widzów na całym świecie, więc to jest okazuje się bardzo dobry kierunek, który dał nam też odwagę do dalszych działań. Tak też się stało w najnowszej produkcji, której premierę widzieliśmy 30 grudnia w internecie. To była produkcja trzecia, również sygnowana Universal. To była produkcja na zaproszenie Abu Dhabi Music and Art Foundation i festiwalu Abu Dhabi. To jest Zofia Jeziorna też jakby znakomicie weszła w tą strukturę konstrukcji pomysłów, konstrukcji planów i bardzo w ciekawy sposób też wyłapali to, że w lutym powstaje The Abrahamic Family House w Abu Dhabi, to jest takie centrum religijne, gdzie spotykają się, spotykają się trzy religie w pniu Abrahama, czyli powstał w jednym miejscu meczet, synagoga i kościół katolicki. W związku z tym pojawia się też okazja, żeby to ograć i ośpiewać i szukaliśmy tutaj formuły. Pani Zofia wpadła na absolutnie genialny pomysł, Dzisiaj już z perspektywy tego, tego wydarzenia widzę, żeby w trzech tematach religijnych wyrazili się um, trzej kompozytorzy. Mm -hmm w związku z tym wspólnie z Ichabem Darwiszem doprosiliśmy i z Zofią doprosiliśmy do współpracy też znanego krakowskim Festiwalu Muzyki Filmowej Roberta Towsona, który też umożliwił nam współpracę ze znakomitymi hollywoodzkimi kompozytorami. Nie można tutaj pominąć też zasług Festiwalu Muzyki Filmowej, bo jest to jednak jesteśmy, jak to mówi dyrektor Robert Piaskowski, integralną częścią tego festiwalu. Jesteśmy od 10 lat na tym festiwalu też czujemy się jak w domu i czujemy, że budujemy to wspólnie z krakowskim biurem festiwalowym. W związku z tym przetwarzamy też te relacje, które budujemy w ramach, w ramach tego festiwalu z, z dużą pomocą miasta Krakowa oczywiście. W związku z tym doprosiliśmy do współpracy dwóch znakomitych kompozytorów utytułowanych z, z, z Hollywood. Mowa tu o Johnie Debnim i Davidzie Shire. David Shire napisał część żydowską, John Debney chrześcijańską i Ichab Darwish, nasz pierwszy gościnny kompozytor, część islamską powstał utwór, który się dzisiaj nazywa Symphony of Three, Symfonia Trzech, jakby zawierające w, w, w przesłaniu połączenie tych trzech religii, muzyczne połączenie, czyli chcieliśmy zbudować pewnego rodzaju też muzyczną świątynię, muzyczne centrum, w tym Pniu Abrahama, oparte właśnie o te trzy, o te trzy religie, oczywiście opierając się przede wszystkim o, mm, o kod genetyczny tych kultur, zwłaszcza w wątku muzycznym, mhm. czyli, czy, czy Czyli nie baliśmy się tutaj eksperymentalnych brzmień z, 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 zarania, z, zarania, z czasu, gdy te religie też się kształtowały, gdy w tych czasach powstawały instrumenty, z których dzisiaj większość kompozytorów muzyki filmowej oczywiście korzysta. Mhm. Także te wszystkie kultury bardzo mocno i jasno skrzą się w każdej tej części. Czy to jest udane dzieło? Państwu zostawiam to do, 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 do oceny, ponieważ jest to dzieło przede wszystkim oparte na wielkich różnicach kulturowych, w, tak, w muzycznym aspekcie i w związku z tym ta symfonia jest wielobarwna. Ona jest jeszcze poprzedzona takim, takim wstępem autorstwa Ichaba Darwisza, The Earth która jest zapowiedzią tych trzech części pokój, miłość i tolerancja, mhm. które są też mocno spójne z tymi religiami. Produkcja bardzo skomplikowana, ponieważ tutaj też mieliśmy około 20 solistów, kilka chórów z całego świata, też znany krakowskiej publiczności maestro Diego Navarro był, był dyrygentem i kierownikiem muzycznym tego wydarzenia. Wielka przygoda, testowaliśmy przy okazji znakomitą akustykę, chyba pierwszej prywatnej sali koncertowej w Polsce, czyli Kawatina Hall w Bielsku Białej. Sala jest zrobiona na tyle znakomicie, że mogliśmy spokojnie dużą orkiestrę symfoniczną ustawić na scenie, a w tym, w tym samym budynku działa nowoczesny, nowoczesne studio nagraniowe. Realizował nagrania też nie byle kto, bo Denis Sanz, który jest jakby alfą i omegą w tych największych hollywoodzkich produkcjach. Odważyliśmy się na produkcję zdalnego nagrania, czyli no niestety realizator musiał wstawać o jakichś bardzo wczesnych porach albo nie kłaść się spać i, o, i, i łączyliśmy się światłowodowo z, 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 na tych sesjach protursowskich z, z Los Angeles, stamtąd bez przyjeżdżania tutaj realizował całą sesję nagrania z orkiestrą właśnie w kawatinach w Bielsku Białej ten materiał dźwiękowy po dwóch dniach czy nawet trzech dniach sesyjnych zestawiliśmy Zestawiliśmy z, znowu z klipem wideo, który był realizowany tutaj w Krakowie, w, w studiu w Łęgu. Tam zbudowaliśmy ekstra green box do tego, żeby później móc wirtualnie koncert obrabiać graficznie. To była no, wielka przygoda, bo to było zrealizowane w marcu. Dużo ludzi podczas produkcji, do tego y, każdorazowo y, cały zespół produkcyjny z, z panią Zofią na czele realizował y, kontrakty i, i produkcje z tymi y, pojedynczymi solistami, z chórami na całym świecie. W związku z tym znów zaangażowane zostało około 20 y, nacji. Siłą rzeczy komunikując, że jest to realnie międzynarodowy projekt, gdzie faktycznie każda z tych um, stron jest um, mocno i, um, zaangażowana. Polecam, jest, um, jest strona Abu Dhabi Festiwal um, i, i, i... Na stronie Abu Dhabi Festiwalu można całość tego materiału zobaczyć w wersji wideo i w wersji takiego wirtualnego koncertu.
0: Ja widziałem fragmenty tego koncertu i to, co mnie najbardziej zaciekawiło, to jest jednak jego, po pierwsze, wielokulturowość, o której powiedziałeś, jako taki trudny element, a po drugie ten trudny element realizacyjny. Nie baliście się tego, że, że to się po prostu nie zepnie, kiedy mamy tak wielu artystów, tak bardzo różnych artystów i solistów i orkiestry? Te, no, jak rozumiem, długie historie związane z samym procesem nagrywania, rejestracji, najpierw audio, później wideo, y, to przenoszenie planów, to jest tak naprawdę ogromny, bardzo kosztowny, spektakularny, to no właśnie, spektakl.
1: Tak, zgadza się, jest to, jest to wielowarstwo. Wiesz, że nie da się zastąpić okrom... tego do końca mm
0: -hmm. y, tym byciem razem na scenie. To jest to, o czym wielu muzyków mówi, że, że to jest jednak niezastępowalne. O tym też często mówiło się w kontekście pandemii. Nie? Tak,
1: tak, tak. To, jest, to była też bardzo y, odczuwalna dla wykonawców mm -hmm. historia, ponieważ jak się okazuje, ten feedback i ta relacja y, słuchacza z wykonawcą jest tak spójna i tak mocna, że bez niej y, jesteśmy połowicie. W naszej wypowiedzi Kiedyś Jedna z najwybitniejszych skrzypaczek polskich Czyli Kaja Danczowska powiedziała mi, że muzyka Wtedy ma sens, jeśli wychodzi od muzyka I do niego wraca Ona musi od czegoś wrócić Od mhm. tak doskonałego mhm. Medium, jakim jest, jakim jest Świadomy słuchacz czyli to jest, to, to jest najszlachetniejsza historia I to faktycznie ta pandemia pokazała, że, że, że Te wartości są absolutne I niedyskutowalne mhm. Na pytanie, czy iść na koncert, czy puścić sobie muzykę w domu i tak dalej. To są ważne, to są ważne transformacje, które w nas się Aha. odbywają w tym wszystkim. Faktycznie wracając do samej produkcji, ktoś, ktoś z kim zaczynamy współpracę wie, że nas definiują rzeczy skomplikowane i im bardziej mamy pod górę, tym jeszcze większą energię angażujemy w to, co jest. No lubimy po prostu rzeczy jakby himalajskie rozwiązania, szukamy himalajskich Aha. rozwiązań, szukamy nowych ścieżek. Definuje nas hasło Orkiestra akademii Beethovenowskiej, wyzna nowe drogi klasyki, więc chcemy być wierni temu e, sformułowaniu i, i pokazujemy się od tej e, strony, żeby nie iść na szeroko pojętą łatwiznę. E, nas jakby w tym momencie, jeśli mamy odwagę do takich rzeczy, ta odwaga nas e, definiuje i to ona nam też daje siłę do tego, żeby zmierzyć się z, z czymś takim. E, oczywiście tworzymy bardzo, bardzo skomplikowane harmonogramy, m, m, które na pierwszy rzut oka mogą wyglądać wręcz zabawnie ze względu na swoją, na, na, na swoje, natrę... na swoje natręctwo wręcz mhm. szczegółu, gdzie nawet doświadczeni producenci mają bardzo specyficzny stosunek do tych, do tych harmonogramów, po tym się okazuje, że te harmonogramy powodują, że podczas produkcji bezpośredniej mamy wszyscy wielki komfort i lekkość. To co powiedział parę dni temu w rozmowie ichab Darwish, że pierwsza spotyka się z zespołem, który nie produkuje problemów, rozważa co najwyżej problematykę, ale najważniejsze to widzi cały czas rozwiązania. I to powoduje, że wszystkie te produkcje są szalenie lekkie. No każdy producent, który z nami współpracuje, to docenia i mówi o tym, więc nie ma sensu, żeby to pomijać i o tym nie, wspom nie wspomnieć. W związku z tym, faktycznie bardzo mocno musieliśmy się do tego przygotować pod względem przede wszystkim czasu, bo jeśli mamy podczas produkcji szacunek do czasu, to przez ten mm -hmm. szacunek do czasu wyraża się szacunek do człowieka, do tego jak, jak szanujemy jego, jego czas jego życie, bo to jest najbardziej ulotne, jest to jednorazowe i każda sekunda już nie wraca.
0: A wyobraź sobie to, że taki projekt jak ta Symfonia, Symfonia 3 jest realizowany na żywo? To znaczy, że dajecie taki w Abu Dhabi na przykład koncert z udziałem przynajmniej części tych artystów i robicie taką odsłonę, która jest no właśnie wydarzeniem jednocześnie transmitowanym w streamie. To by dopiero było.
1: No, tej główną istotą był ten koncert wirtualny, aczkolwiek z takiego logicznego ujęcia. No każdy marzy o tym, żeby mm. pokazać to na żywo. To jest logiczne. Natomiast no, mieliśmy okazję przedpremierowy pokaz. Pani producent zrealizowała w, w, w kinie pod baranami i wtedy zobaczyłem jakby w, w całości to w, w, dobrym, w dobrym dźwięku, jak to faktycznie Aha. wygląda ten efekt końcowy. I muszę powiedzieć, że przeraziło mnie, tak wstępnie mnie przeraziło, jak sobie znowu zacząłem marzyć, marzyć o tym, żeby to pokazać na żywo, bo jakby nie było, jestem zaangażowanych prawie 300 artystów, mm -hmm. więc no, szybko wykonałem <śmiech> rozmowę z, z Kompozytorem w Emiratach podpowiadając, że naprawdę trzeba to zrobić w wersji jakiejś kompaktowej, żeby warstwy dźwiękowe się zgadzały. Co nie zmienia faktu, że trzeba się ograniczyć do jakichś 190-osobowych grup. Znaczy, jest to dużo mniej, to się okaże. No ale nie no, logistyka danych miejsc będzie wymuszała hmm. faktycznie. Y taką realizację. Tutaj mamy doświadczenie właśnie z nagrania tego pierwszego albumu Wave of My, Waves of My Life gdzie pojechaliśmy zagrać to na żywo i pojawiła się w ogóle inna temperatura i to było kompletnie też inne wykonanie niż to co mm -hmm. na płycie, więc jestem wręcz przekonany że jeśli, no bo tutaj musieliśmy pracować oczywiście na mm, pod rygorem y, z, i z dyscypliną tego metronomu no bo, mm -hmm. bo to jest jakby w, przy każdych i filmowych produkcjach i takich zdalnych to jest, no musimy się do jakiegoś metrycznego kręgosłupa odnieść, więc każdy artysta musiał mieć też komfort w swoim studiu nagrywając swoją partię E, swoją drogą tak widzę, yy, obserwując jeszcze tą produkcję, to widać yy, yy, jeszcze w kontekście tej pandemii, widać trochę w, po tych nagraniach samotność tych artystów, mimo mm -hmm. wszystko w tych... Yy, yy, przestrzeniach studyjnych I, i to jest rzecz, która jest niech ona będzie świadectwem, że, 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 że nie powinniśmy więcej do tego wracać i wyjść do ludzi i, i, i ponieważ odbiorca jest też twórcą w tym temacie. Niech
0: no i nie... dlatego właśnie tak trochę staram się o to podpytywać, a jeszcze chciałbym dowiedzieć się o coś, co dla was, jako dla orkiestry było największym zaskoczeniem. Trochę o tym powiedziałeś, o tych różnicach kulturowych. To jest też ten trzon, jak rozumiem, samej kompozycji i samego pomysłu, żeby pokazać coś, co łączy, mhm. oddać hołd miejscu, które łączy, które powstało, a jednocześnie pokazać odrębność kulturową z tego samego pnia wyrastającą, jeżeli chodzi o religię. Pytanie dotyczy właśnie różnic kulturowych, ale na poziomie myślenia o muzyce. Przyjeżdżacie i no, zakładam, że to jest Zupełnie inna przestrzeń, zupełnie Stary Kontynent ma trochę, wiesz, inne kody muzyczne. Inaczej się mówi. Ja się na muzyce tak bardzo nie znam, ale wiemy, że jeżeli chodzi o literaturę, to jest dokładnie tak samo. To znaczy Stary Kontynent no, ma trochę w czubie i myśli, no, przecież to wszystko wyszło od nas, nie?
1: Um, tutaj widzę takie przebitki z, z takich słynnych arabskich telewizji, y, gdzie y, też jestem wykształcony muzykiem, więc też jakby Aha. percepuję to na, na, na tym, y, nazwijmy to, kuchennym poziomie I, i widzę w jaki sposób w tych arabskich telewizjach y, bardzo szybko i z takim dużym napięciem się przekazuje y, fakty, nieważne czy to Aha. się mówi o tym, czy... czy, czy, czy dzisiaj otwierają nową restaurację, czy, czy jest jakiś konflikt, to jest zawsze na takim samym wyśrubowanym poziomie, że ja się osobiście trochę boję, jak tego słucham, bo jestem no, no, są, ro, rodzi to gigantyczne napięcia wewnętrzne, właśnie takie mm -hmm. z odbioru. Ja się tego najbardziej bałem, jadąc w tamtą stronę, czy oni nasz właśnie taki s, e, energetyczny, ale jednak slow motion e, są w stanie, mm, czy taki slow life są w stanie zrozumieć, czy to też zagra mm -hmm. w ich duszach. Ja A muzycznie? Muzycznie to mi widzę taki cytat, który kiedyś zamieścił na swojej stronie Elliot Golden, ta, mhm. nasz nasz wspaniały przyjaciel, który tam też na zamówienie orkiestry też napisał przecież dwa lata temu tą symfonię, jego trzecią symfonię i kiedyś na stronie internetowej po, po Festiwal Muzyki Filmowej napisał, że orkiestra Akademii Beethovenowskiej, że to jest niesamowite, że oni wchodzą ze stylu na styl, nie tracąc pulsu. Mm -hmm. To był oczywiście ogromny komplement, który też nie boimy się cytować. Teraz John Debney w, w, w jakiejś rozmowie też powiedział, że to jest niesamowite, że, że w każdym stylu jesteśmy, jeśli mamy być żydowscy, jesteśmy żydowscy, jesteśmy, jeśli chcemy mm -hmm. być blisko islamu, jesteśmy blisko islamu. W tych, w tych wypowiedziach mm -hmm. muzycznych, że oczywiście to jest mocna część orkiestry, że jesteśmy utilitarni, chcemy być bardzo mocno dopasywujący się, bo znaczy dopasywujący się, chodzi o sytuację, gdzie lubimy odkrywać, jeśli chcemy odkryć daną muzykę, chcemy ją zagrać na tyle dobrze, żeby zbliżyć się jak najbardziej do tego kodu genetycznego dane, do danej kultury, w związku z tym to nas bardzo kręci i chcemy zobaczyć, jak, jaki jest tego odbiór, bo, bo to jest jakby też istota y, artysty, który chce się zbliżyć, on, y, artysta z reguły uważa, że dzieło jest arcydziełem mhm. i robi tak trzeba to potraktować przy, przy wykonaniu utworu, a potem zostawić przestrzeń dla odbiorcy, żeby to ocenił, czy, czy dowiedział się coś o tej kulturze, a potem dopiero o artyście. No żeby
0: być blisko, to co robicie? Przygotowując się, słuchacie kompozycji e, właśnie muzyki z kręgu arabskiego, no bo jeżeli chodzi o muzykę żydowską, no to tutaj rzeczywiście tą spuściznę mamy także pojawiającą się w różnych kontekstach kulturowych w Europie. Bardzo dużo i jest czego słuchać. A jeżeli chodzi o muzykę arabską, symfoniczną, komponowaną?
1: Ja cały czas uważam, że, że ta arabska symfonia, znaczy ta, ta arabska muzyka, ona cały czas poszukuje z taką dużą tęsknotą do, tych, do tej spuścizny zachodu, szeroko mhm. pojętego. Odwołuje jest, się. Odwołuje się. I, i ja cały czas... My często rozmawiamy z ichabem, jak być kształtowana ta jego kariera, jak mocno on musi sięgać w, w korzenie. Teraz na, na, na tapecie jest, jest pomysł, o którym tutaj nie mogę jeszcze mówić, Jasne. ale on będzie bardzo mocno też, um, będzie bardzo mocnym kontrapunktem do, do takiego symbolu yy, sztuki zachodniej, który się bardzo mocno odwoła do do ich spuścizny i będzie wręcz takim uzupełnieniem, na które wydawałoby się od setek lat czekamy, więc, więc to, to, to jest, pewnie najbliższe miesiące też pokażą jak daleko pójdziemy z tym pomysłem. Natomiast to jest dla nas w kwestii przygotowania, my oczywiście to nie, że odwołujemy się do telewizji do telewizji arabskiej, hmm. ale do, generalnie do tej kultury staramy się poznać ich rytm serca. Nie wolno zapominać, że w tamtych rejonach generalnie brakuje wody. W związku z tym ten oddech jest chociażby krótszy, chyba, że jesteśmy w klimatyzowanym pomieszczeniu, no bo to już sobie tak te kraje to jakby przygotowały. Ale tam jest jakby takie, można by powiedzieć, wręcz zagrożenie życia idące z temperatury przesadzonej, znaczy przesadnej. W związku z tym tutaj nawet całkiem inaczej się interpretuje pewne sola, gdzie tą taką quasi nerwowość trzeba wpuścić w te solowe pokazy instrumentów dętych, czy, czy, czy każdy innych. I to nas bawi. Na pewno bardzo ważną kwestią, o, którą, o, o której od lat rozmawiamy z orkiestrą, to jest kwestia też takiego naturalnego strojenia w orkiestrze, naturalnego dostrajania się, ponieważ no, każde, każde kultury trochę inaczej te alikwoty traktują. No, te, te, te rozwiązania e, poszczególne akordów w każdej kulturze są bardziej bezczelne lub mniej bezczelne, mhm. mówiąc takim już yy, muzycznie podwórkowym językiem trochę. Yy, więc przyglądamy się temu. Też muzycy, yy, orkiestry są artystami, którzy na co dzień yy, różne inne style uprawiają czy, od, od wysokiej klasyki po chociażby yy, muzykę klecmerską, bo, bo, bo mamy też mhm. yy, solistów, którzy się specjalizują w takich tematach, więc oni też nam, też korzystamy i podpowiadają nam, jak potraktować daną frazę, żeby ona była na przykład bardziej żydowska niż, niż chrześcijańska. To, to, są, to są takie, takie analizy kulularowe, które finalnie mam nadzieję będą zauważone w, w, tym, w tym wykonaniu tego, tego utworu.
0: A zatem zapraszamy Symphonium of Tree do znalezienia bardzo prosto w internecie, sam wiem, bo szukałem i to nie jest arcysztuka. Marcin Klejdyż naszym gościem. Piękne dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.